0: Fireman Radio。啊、您正在收听到的是火人电台中文台。海波说了不起啊，这种东西我都养不出来。我白了海波一眼，发现他真的很爱卖关子。这天下间奇闻异事、怪物杂种多的是，但是能做到这样的功效，当真是了不起。海波又感叹了一句了不起，但是还是不说重点。我一句都不搭理他了。你爱卖关子。那你就可劲儿买，我不听了。海波见我这样，笑着说：“记不记得我以前跟你说过，这世上有指南针、指北针，但是却没有指东针和指西针？”我点了点头，嗯了一声。冯佛所养之物名为阴阳守宫，乃是由一对庇护所培养，而且培养方法极其难。我问。到底有多难？海博，你就一口气告诉我吧。阴阳手工，顾名思义，一阴一阳，阳者白昼活跃，阴者夜幕神行。培养成功之后，可用于监视别人，也可用于看家护院。我先告诉你，为何你每次去冯婆家中都会露馅。我点了点头。海博继续说：“看冯婆的做法。”应该是让阳宫带在了身上，阴宫留在了门槛的缝隙里。这一对壁虎心有灵犀，一旦发现有陌生人进入它的领域范围，便立马调转方向。我追问壁虎把头调转个方向，冯铺就知道家里有人，这么神奇。海波见我脸上不信，说道：“毛头小子一个，你懂个屁！你告诉我。”太阳何时升起，月亮又何时出现？我说一个白天，一个晚上，怎么了？古人认为白天金乌东升，东即为阳，而傍晚时分，炎阳西坠，光华渐淡，故西方为阴。这阴阳守宫培养成心之后，颇有方向感。阳宫白天头朝东，晚上头朝西。阴公白天头朝西，晚上则头朝东。说到这里，我恍然大悟，连忙问：“也就是说，咱们遇见的那只通体蛋白的壁虎，就是阴阳守宫之中的阴公？如果你没有用镊子及时控制住它，等它把头转向了西方，那冯婆就知道了有陌生人进了她家。”海婆点头说：“不错，阴公转头。”阳宫便能得知，这就是阴阳守宫的神奇之处了。动物对于自然界的方向感是很强的，候鸟迁徙靠的就是方向感，地震来袭，动物能够更早的感知，这也是方向感。如果当时阴宫壁虎的头转向了西方，那么冯波身上的阳宫就会感受到，就会告诉主人有陌生人进了自家。这阴阳壁虎，它们之间是怎么感应的？说到这里，海波沉默了一会儿，过了许久才说：“制作阴阳手工方法极其复杂。第一，不能使用成年壁虎，必须使用壁虎卵。壁虎一般产卵四五个，找到壁虎卵之后，找出一对雌雄进行培养。第二。”把雌性壁虎放到一个瓦罐里，再倒点清水，不能倒太多，不然壁虎就淹死了。然后在河里捉来蟾蜍，把蟾蜍背上的毒泡用绣花针刺破，将毒液滴进瓦罐里。我插了一句话，哦，往瓦罐里倒一点清水的作用，就是来稀释蟾蜍的毒素吧？不然直接让幼年的壁虎毒死了，对吧？海伯眯眼说。不错，没我想象中的那么笨。我不插话，生怕他继续卖关子。海国又说：“这雌性壁虎就是用来培养的阴功了。把雌性壁虎放入瓦罐之后，中年不见阳光，导致雌性壁虎的阴性很强，也导致壁虎的身躯发生异变，通体泛白。我觉得这跟人类差不多，有些人很黑，但是中年晒太阳。”有些人天天待在家里，无也无白了。海波，那照你这么说，阳光壁虎的培养方法就恰好与这相反了。海波嗯了一声，说：“阳光壁虎的培养方法就是把幼年壁虎装进玻璃罐中，因为壁虎脚上有吸盘，善于攀爬，所以瓶口必须用白布封住，但是要扎开几个小口，不然就闷死了。”然后将这玻璃瓶在早上太阳刚出来的时候放在阳光下吸收阳光，接近日上三竿之时就赶紧收回。哦，大中午要是不收回玻璃瓶，那直接把阳光壁虎晒成干的。海波哈哈一笑，拍着我的肩膀说：“对，对，就是这个意思。”我又说：“那阳光壁虎培养完成之后。”肯定是通体发黑吧？那这也不能说明两只壁虎就能心灵相通啊！海伯说，这阴阳手工最神秘的制作方法，也就是最后一步了。阴工培养成型，阳工培养成型，在每个月的中旬，太阳和月亮能够同时出现在天上的时候，让两只壁虎同时放在一个瓦罐里进行交配。我说：“我靠，那可是亲兄妹啊！正是因为一胞同生，所以在交配之后便更能心有灵犀。因为制作阴阳手工的目的就是让他们心有灵犀，而根本不会考虑他们的后代。”我暗暗咂舌，这一黑一白阴阳壁虎的培养方法真是不同，而且培养完成之后的效果。也真是怪异非凡呐。同时，我也想起海波在见到阴公壁虎的时候，不下手去抓，而是用镊子去抓，那是因为大家都说壁虎尿是有剧毒的，从古至今流传下来的五毒，壁虎便是其一。但是科学证明，壁虎尿没有毒。但是冯波培养出来的阴公壁虎。从小便浸泡在稀释了的蟾蜍毒液中，所以他浑身是毒，固然不敢碰。此刻，我抬头看了一眼夜幕苍穹上的那一轮明月，不由得叹了一口气。第一次来到桑槐村，一直到现在，才彻底进入了冯婆家中，找到了葛玉的无心兵师。我感觉。自己跟常山赵子龙差不多，可谓七进七出。不过赵子龙乃是单枪匹马闯进万军之中，而我用现代比较流行的话来说，绝对是猪队友一枚。还好西装大叔和海波比较给力，尤其是海波，更是在关键时刻救我一命。有这样的队友，也算是洪福齐天了。等等。夜幕下，我猛然一愣，朝着海博就看了过去。在我喝药自杀之时，他为何会在最后关头找到我？他打不通我的手机，也没给我发短信。他自己一个人，更不可能使用什么卫星定位。他肯定知道我想要自杀，因为我给他发过短信，可我并没有告诉他我要去什么地方自杀呀、啊。他是怎么知道我在那个河堤上的？一种莫名的惧意瞬间笼罩全身。何玉说过，让我不要相信任何人。此时朝着海波看去，我觉得他的背影变得阴暗一片，更觉得他走在路上的样子有点飘。这话我不敢问，但现在我告诉自己，对我好的人不一定是帮我的。对我坏的人不一定就是害我的，可能是我太爱葛玉了，他取走我的心脏，我也仍然爱他。我坚信他这么做是有道理的。我悄悄摸了一下自己的胸口，把手掌按在胸口，停顿了约有十几秒。说真心话，我感觉不到自己的心跳。回到了宾馆，海博去了他的房间。我则是回到自己的房间，听说找到了葛玉的兵师，确定了葛玉死亡的消息，我就彻底死心了。严格来说，我也算是彻底安心了，至少我再次见到了他。我坐在茶几上，摸了摸自己额头上被葛玉前吻过的地方，傻傻的笑着。可笑着笑着，我眼角余光。忽然瞥见了茶几上放着的一张小纸条，我一愣，停止了笑容。这张纸条不是我放这的，感觉要出事了。果然，展开小纸条一看，我不由得浑身一震。纸条上工工整整的写着这样一段话：“当冰师落泪，金雨倒油，血染青云之时。”你将正式走向死亡。我手一抖，浑身的寒毛都竖起来了。鳄鱼今天晚上就藏在我面前哭泣。他没有心脏，难道不就是尸体吗？那么这纸条上所说的第一句话“冰尸落泪”，而这金鱼倒游，我想不明白了。鱼会倒着游吗？我从来没见过。也不知道什么鱼会倒着游，因为这违反了生物的定律。水生物中唯一能倒着游的也只有蚂蟥了。可蚂蟥并不是真正的倒着游，而是吸到人血之后往后缩自己的身体，所以才有了蚂蟥倒游的说法。至于最后的血染青云，我就更想不明白了。云朵飘于九天之上，怎么可能染上鲜血？有句话叫做“雪染半边天”，那说的意思是刀兵劫降临，生灵涂炭，整个天下都处于水深火热之中。结合着现在的生活状态，这显然是不会出现的。那么这“雪染青云”到底是什么意思？难不成这青云代表的不是云朵，而是衣服？比如唱戏的戏袍？可我。闲的没事为什么会穿戏袍呢？我脑子又乱了。此刻，我想起了当初放在我宿舍的第一张纸条。纸条上说：“十四路公交车，我必须开下去。如果我走了，就由我的灵魂来开。”从第一张纸条上所说的内容来看，至少放纸条的这个人，又或者说是这个鬼。还没有杀我的打算，但是这第二张纸条就不一样了。上面的话明摆着就是告诉我，我离死不远了。想到这里，我浑身一惊，立马伸手如电，摸向自己的胸口。葛玉提前拿走我的心脏，难道他已经预料到有人要害我了吗？所以拿走了我的心脏。替我保管，还有海波，究竟是好是坏，是帮我的，还是杀我的？这个问题刚一浮现出来，我立马摇头否定。不管海波是不是帮我的，但肯定不是想杀我的。如果想杀我，在兰博基尼要撞死我的那天晚上，他根本不会管我，让我随便去死就好了。我又从开头开始想。给我第一张纸条的时候，还没杀我的打算；等第二张纸条，就准备杀我了。那么，在第一张纸条出现与第二张纸条出现的这段时间里，一定是我做了什么不该做的事情，得罪了幕后的那控制一切的鬼。我仔细想想自己这一段时间里做的事，除了去冯婆家里，还真的什么都没做过。心中一颤。我惊道：“难道背后操纵一切的鬼是冯婆？海波说过他非人非鬼，可他算什么？海波也不告诉我，这可真是让我苦恼死了。”揣着无限的疑惑，第二天晚上，我提前去了那家海参馆。不过我不是走前门进去的，而是走的后门。一个正在偷偷抽烟的小厨师看到了我。吓了一跳，但一看不是领导，也就不以为然了。我走过去，笑着递上一根好烟，说：“兄弟，咱这儿还招不招学徒了？”他一看我手中的烟盒，就知道是好烟，说：“招啊，一直招呢。你找厨师长吧，就在里面。”我说：“行，不着急，我也抽根烟。”点了一根烟，我笑着问。兄弟啊，这后面的走廊里血腥味这么浓，放的都是啥东西啊？小学徒一摆手，不屑地说：“都是些牛蛙什么的，这年头总有人想吃点野味儿。”那制冰机也在这块吧？感觉凉飕飕的。我搓了搓自己的胳膊，因为这后门的楼道里确实冷。小学徒说：“对呀、啊，制冰机就在前面那个屋子里。”旁边的屋子是扔废弃冰块的。一听废弃冰块，我立马一个机灵，心说还是不要太急的问，就多抽了两口。在那小学徒临走的时候，我笑着问：“废弃的冰块就直接扔了？”啊？小学徒一愣，说：“对呀、啊，不扔掉干什么？不过咱家的冰块每天晚上都会被一个老太太拉走，也不知道她用冰块干什么。”每天都拉走一大筐。他当然不知道冯婆用冰块是干什么的了，因为那是用来冰冻葛玉尸体的。掐算着时间，我感觉冯婆快来的时候，进了厨房内部，找到了所谓的厨师长，说我想应聘厨师。在厨师长带我进入后厨办公室的时候，我心中一惊，心说机会来了。因为后厨里到处都是蔬菜味、调料味，只有办公室里干净的，而那几台监控器也都放在了办公室里。厨师长进来的时候，疯婆刚好从后门进来，我从监控器里看得清清楚楚。厨师长说：“小伙，你先填一份简历，过一会儿交给我。”说完，厨师长扭着大屁股就走出了办公室。办公室里还有另一位女文员，笑了笑，递给我一支笔。我填写简历的时候，一直斜眼瞄着监控器。只见冯波进入那间放置废弃冰块的房间里，用手往塑料盆里装冰块。他装冰块时很小心翼翼，而且尽量挑那些略微干净的冰块。看到这里，我的眼眶不觉地涌出了泪花。一个深爱着自己女儿的老妇人，在女儿死后，还保留着女儿的尸体。她年纪这么大了，没钱买那些新鲜的冰块，就只能拉走餐馆里废弃的冰块。但这些废弃的冰块，与腥味太重。风婆知道自己冰清玉洁的女儿是要躺在这些冰块上的，所以她挑得很仔细，很仔细。女文员看了我一眼，都傻了，心想填个简历表都能感动到哭出来，这是多久没找到工作了？我注意到了女文员那怪异的眼神，就用衣袖抹了一下眼角。写简历的时候，继续观察冯婆。冯婆右手端着盆，左手在冰堆中不停地爬着，挑选着，因为有些冰块已经融化，而冯婆的手。始终处于泡在水中的状态。当冯婆挑选完一盆冰块的时候，我再朝她的左手看去，豁然一惊。她的左手从干枯变为充盈，原本如鸡爪一般的手掌，此刻充盈白皙，犹如三十岁女人的手。恍然大悟间，我不由得感动万分。冯婆每次从村外回来。左手都会变得充盈，而右手仍如干枯的鸡爪，并非是他用了什么妖术，而是左手抓冰块，右手揣着塑料盆，左手始终被冰水冻着，硬是被泡得发白发胀。然而冯婆回到家睡一觉，第二天被泡肿的左手就恢复了干枯的状态，也就是我每次看到冯婆骑着三轮车。离开桑槐村的时候，双手都是干枯如树皮；可骑着三轮车从市区回到桑槐村之后，他的左手就变得充盈、白皙。真是可怜天下父母心。葛玉虽然死了，但他永远活在冯婆的心中。我不知道冯婆还能活多久，但是我知道，她能活多久。德玉的尸体就能被保存多久？现在我确定冯婆不是那个鬼。我不管她懂什么巫蛊之术，我都不相信她是一个残暴的人。一个默默的为了死去的女儿奉献十几年光阴的老妇人，我不相信她能坏到什么地方去。至于冯婆家院子里饲养的那些鸡仔，究竟是不是四目门童？如果我有机会，会去验证的。我觉着西装大叔跟我说的话，有些是真的，有些是假的。这四目门童就隐藏在了这真真假假之中，让我无法分辨。第二天，我和海波一起回到了市区。晚上八点多，我跟海波一起下馆子，狠狠地搓了一顿。海波吃得很满意。也喝得很满意。酒足饭饱之后，海波神秘兮兮的对我说：“嫂子，你今晚回去开十四路公交车的时候，记着把驾驶座打开，看看里面放了什么东西。”我已经朝海波看去，不免觉得他的眼神颇为诡异。是 f i r n Radio 火人电台。